0: Pauletta ah, oh, bon, dans la surface d'un frappe Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Moody devant le portugais. Pedro Miguel par
1: Oh la 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 minute <rire> Le la en la minutes ça allait trop vite pour
0: le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda Samedi 27 mai 2023, à 22h49, le PSG rentre encore un peu plus dans l'histoire du championnat de France après ce 11e sacre synonyme de record. Jamais un club n'avait remporté autant de titres de champion jusque là, il fallait remonter à 1981 et au 10e titre de, de la grande époque des Verts. Le Paris Saint-Germain euh, l'a obtenu après son match nul un partout face à, face à Strasbourg, qui a lui, de son côté, obtenu le maintien. donc On va dire un score qui a avanté, avantagé pardon, les, les deux équipes. bon bah On a été champion à l'avant-dernière journée. Nams, toi qui voulais un titre de champion sans défaite, obtenu peut-être à partir du mois de mars ou avril, ce qui était quand même dans les plans début de saison. Première question, est-ce que tu es satisfait, content de ce titre qui est à la fois record, mais à la fois aussi contrasté par des performances en demi-teinte
1: mais Déjà, salut à tous, salut à tous les supporters, à tous les franciliens, à tous les fans du PG dans l'île de France, dans la France, dans le monde entier. Euh, nous sommes à nouveau champion de France. Euh, pas forcément satisfait de la manière, mais on ne crache pas sur un titre parce que qu'un titre de champion de France, il faut aller le chercher, il faut le gagner, il faut mettre les moyens sur le terrain, donc c'est un meilleur, un meilleur effectif largement plus conséquent que les autres équipes. Il faut quand même faire le boulot, parce que rien n'arrive sans rien. Mais néanmoins, on est en, en mesure d'attendre beaucoup plus de la part de nos joueurs en termes de caractère, de motivation, d'envie. Euh, moi, je suis un peu déçu dans le sens où être champion à la dernière journée, euh, c'est plus ce qui est décevant par rapport aux ambitions qui étaient annoncées en début de saison. Enfin... Euh, Pendant quatre mois, jusqu'au 1er janvier de cette année, nous étions invaincus. Euh, Donc, c'est un peu dur. Derrière, après cette défaite-là, on a eu un autre visage. Un autre visage du PSG. Des joueurs qui ont peut-être subi le contre-coup de l'après-Coupe du Monde. Euh, Donc, c'était assez compliqué. On a vu beaucoup de de prestations à partir de ce moment-là, en demi-teinte. On est champion, mais je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu. Donc, Surtout de tout ce qui s'est passé en coulisses. Je suis assez déçu, mais voilà, quand même, on ne crache pas sur un titre de champion de France, surtout qui puisait le 11e. Euh, on, on tient maintenant le, le, le record du, du plus grand nombre de titres en France, donc euh, on peut dire que nous sommes le plus grand club français aujourd'hui. Euh,
0: l'élimination contre le Bayern Munich avec aucun but et aucune saveur et aucune valeur ajoutée, ajoutée à l'élimination prématurée en Coupe de France face à Marseille, est-ce que. Le titre, euh, ma ça peut suffire, on va dire, à que tu sois un peu satisfait, à, euh, ou l'un, deux, trois, à que tu sois satisfait, ou alors tout ce que je viens de dire auparavant font que malgré le titre, en fait, es blasé et on, t'en as rien à foutre.
2: Euh, je pense que dans cette question-là, il faut avoir un peu de nuance, tu vois. C'est difficile d'être dans un extrême ou dans l'autre. Enfin, je comprends pas qu'on soit totalement, qu'on se tape au plafond pour le titre de champion. Et, qu'on... et de l'autre côté, je comprends pas ceux qui disent que... Il fallait limites qu'on, limite qu'on soit pas champion pour euh, virer certains entraîneurs, ou etc. Tu vois. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir, sachant que si on remonte en arrière, là, ça a un peu fait la chronologie de la saison. Euh, on était tous inanimes ici quasiment pour dire qu'on ne s'attendait pas à des miracles contre le Bayern, que, voilà, vu l'état des forces en présence, vu le coaching, vu euh, l'extra sportive et tout le flou qu'il y avait autour du club, euh, on n'attendait rien de cette double confrontation face au Bayern. Donc là, la, la Ligue des Champions, je mets ça à part. Maintenant, sur le plan national, je trouve quand même que hum, ce titre, c'est bien parce que c'est le 11ème et tout ce que ça symbolise, tout ce que Namsa dit, je ne vais, vais pas répéter parce que je suis totalement d'accord avec lui. Mais on ne peut pas dire que c'est une saison réussie parce que quand tu quand es le PSG, tu dois tout rafler sur le plan national et quand tu perds en Coupe de France euh, contre, bah, contre ton rival en plus, dans, 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 avec ce que as produit derrière dans le jeu, dans le contenu, et tout ce qu'on veut, pour moi c'est pas c'est pas c'est pas satisfaisant. Et encore pire en championnat où tu fais une première partie de saison qui est quand même globalement satisfaisant, mais euh, même si on arrive invaincu en janvier, on sent quand même que dès le mois d'octobre-novembre que voilà les mecs qui sont retenus, que ça prépare tranquillement la Coupe du Monde, etc. Donc euh, donc le sérieux affiché en fait au mois d'août et un petit peu au mois de septembre on a vu que c'était qu'un sérieux de façade et qu'il y avait d'autres considérations qui étaient dans la tête de certains joueurs, tu vois. Et que l'effet Galtier dont on, dont on parlait bah, était juste en fait euh, euh, était assez éphémère, tu vois. Et après ça, donc, tu as la deuxième partie de saison avec euh, avec des matchs euh, des matchs dégueulasses, quelle que soit l'adversité. Euh, à part du coup, le 3-0 au Vélodrome et bah, le mois d'août que je mets un peu entre parenthèses. Donc, euh, un, un fond de jeu inexistant Très peu de clean sheets, euh, même si peut-être les stades disent le contraire, mais j'ai l'impression qu'on avait eu qu'on a eu très peu de clean sheets cette année par rapport aux autres années. Donc euh, voilà, et les affaires extrasportives qui pullulent le club toutes les semaines, les polémiques, font qu'en fait que cette saison est, n'est pas satisfaisante. Bon après voilà, tu finis quand même avec le titre de champion, sans en dit long quand même sur la qualité de, de, de ce championnat-là, où aucune équipe, a, malgré toutes ces circonstances-là, arrive à faire la différence pour priver le PSG d'un, d'un titre de champion. Donc euh, voilà, comme dit on ne m'analyse pas, c'est un 11e titre. C'est à travers ça que les clubs aussi se construisent un palmarès, qu'on le veuille ou non. On peut nous parler de considération de budget, de ce qu'on veut, c'est l'histoire du foot. Dans tous les gros championnats, c'est les gros budgets qui, qui garnissent euh, l'armoire à trophées. Donc c'est, c'est important que le PSG continue de, de garnir son armoire à trophées et euh, de grandir tranquillement euh, et s'affirmer comme le plus grand club français.
0: On va revenir un petit peu sur le match, hein, sur ce que vous dites, je vous rejoins quand même, c'est vrai que le PSG a dû faire plus, devait faire plus, devait montrer plus d'assurance et surtout plus de de crédibilité par rapport à ce qu'ils ont proposé surtout en début de saison. Euh, Bon, Le match d'hier n'a pas fait exempt euh, de tout ce que vous dites, Euh, le PSG s'est fait quand même bien malmener face à une équipe de Strasbourg qui certes jouait sa peau, mais euh, au vu de ce qu'ils ont montré ces dernières semaines, ces derniers mois, était tout à fait prenable. Euh, Nams, c'est vrai qu'au coup d'envoi euh, d'entrée, on voit que Strasbourg était pressant, on l'a vu avec des Dagba qui, étaient, qui avaient voilà, côté un peu revanchard à, à prouver euh, qu'il avait euh, sa place cette saison PSG, euh, on a vu un Vitinha qui avait du mal lors de ses premiers duels, euh, malgré ça, on a quand même vu aussi un Messi-Bappé assez complice hein, sur les combinaisons, il y a eu 2-3 incursions des deux avec euh, Messi qui avait notamment fait une louche dans le dos de la défense pour Bappé qui a qui a, qui a un peu raté sous contrôle, mais on sentait qu'il y avait quelques automatismes. Et forcément, bah, les problèmes qui reviennent, défensives et euh, au bout du quart d'heure de jeu. Bichabou, on en parle en off, hein, qui offre une balle de but à, à Bib Diallo. Heureusement, euh, Diallo rate. Mais euh, voilà, on se dit que même à la fin de saison, euh, quand on doit essayer de montrer un peu de sérénité pour fêter un titre comme il se doit, bah, on, a, on arrive à se mettre en difficulté euh, tout seul en fait.
1: Exactement, exactement, c'était un match où Strasbourg avait beaucoup plus à jouer, euh, à consolider son maintien, vraiment à assurer son maintien. Nous nous n'avons besoin que d'un point. Euh, une équipe assez sérieuse a été alignée. Euh, moi ce que je retiens de notre côté, euh, première mi-temps, c'est plus notre duo d'attaque. Après le reste, ça a été assez poussif. Assez poussif. Euh, euh, un joueur à crever à l'écran, euh, c'est côté Strasbourg, c'est Diara, qui grosse de grosses prises de balles. Euh, Beaucoup de personnalités ballent au pied. Euh, je retiens aussi l'erreur de Bichir. Sans, fait... Sans son aussi,
0: hein, qui... aussi, qui a fait un match intéressant, bien sûr.
1: Exactement. Oui. Intéressant. Si Soko il est pas mal, elle dira si Soko était pas mal. Vraiment pas mal. Euh, donc euh, je pense que Strasbourg, a, en plus avec une grosse ambiance. Une grosse ambiance. Euh, première mi-temps pour moi qui est plutôt à l'avantage de Strasbourg. Pas vraiment d'occasion franche, mais c'est plus Strasbourg qui, qui est mis en avant. Qui se, qui se met en évidence. Et euh, justement, cette erreur de Bitchabu euh, où euh, Habib Diallo n'est pas loin de, de transformer l'occasion. Vraiment pas loin. Euh, deuxième mi-temps, il y a un léger mieux. Un léger mieux de, de notre côté. Et euh, justement, ce long ballon de, de Danilo sur Mbappé qui contrôle vraiment bien. Très beau contrôle. Et qui derrière, ben, tu sais, Messi, sur son enchaînement, on a, on a l'impression de retrouver le Messi... Euh, les plus belles années, tu vois. Là, Messi, samedi
0: soir, Messi, euh, que ce soit sur les avis de différents sites, sur euh, tout ça, il a été l'homme du match. C'est vrai que pour le coup, oh. il a fait des sorties dernièrement qui ont été très critiquées à juste titre. Là, Pour le coup, euh, samedi, euh, c'était l'un des rares parisiens à, à montrer satisfaction en plus de Danilo et, et aussi de Donnarumma qui a fait son match.
1: Exactement, oui. Donnarumma a fait des bons arrêts. Mais donc voilà chaînement de Messi est, 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 très, est très beau. Chikyob. Et après, qui, qui bat le, un match qui, qui, a été plutôt bon du, pendant ce match. Et, euh, je pense que, bah, sur sur l'équalisation strasbourgeoises, je pense que beaucoup de réussite. Après, le, le, la combinaison Gamero qui met le ballon pour Sanson, Sanson qui met une jolie frappe arrêtée, arrêtée euh, par euh, Donnarumma. Et t'as justement, justement un Gamero qui est à l'affût. Et qui arrive à faire un, une sorte de petit piqué, un petit ballon piqué. Et, euh, Danilo qui essaye de dégager sur son pied droit. Mais moi, donc, le, le, la, la vie que j'ai, c'est que s'il essaye de, après, c'est peut-être qu'il était pas forcément bien en équilibre, justement, pour, euh, soit la dégager de son pied droit ou avec son pied gauche. Mais s'il avait pris avec son pied gauche, s'il avait essayé de dégager avec son pied gauche, peut-être que le ballon ne serait pas rentré. Mais ça récompense, ça récompense le match de Strasbourg, euh, qui a été vraiment, euh, qui a montré beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'envie, en hein, plus, un gamero qui donc ancien Parisien perpétue la tradition et en plus met son, a mis son dixième but en, en Ligue 1. Donc euh, on a une fin de match où on voit justement euh, à la fin du match que Paris jouait à la Baballe. Euh, Galtier et Antonetti qui, <rire> qui se faisait une accolade. Donc euh, c'était un, un match qui arrangeait tout le monde, un score qui arrangeait tout le monde.
0: Euh, pour nous, voilà, bah, on a assuré le titre. Ouais, bah, c'est... C'est, 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 en fait, ce que, ce que tu dis, je, je t'interromps, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que c'est un match qui Enfin, le score a arrangé tout le monde. Alors, tout le monde, oui, pas que, parce que même si on a vu des scènes de l'IS un peu dans les couloirs avec Bappé. Lienard, avec, en plus, oui. Ouais. <rire> je, je, pense que, je, pense, je pense que. Ouais, voilà, il y a eu l'hommage aussi à, à, à Dimitri Lienard, hein, légende de Strasbourg qui, qui part avec plus de 10 ans de loyaux et bons services. Certaines personnes s'étonnent qu'on en fait pas autant que Verratti. Bon. On ne va pas comparer l'incomparable quand même. Mais euh, passons. Et euh, par rapport... Ils écrivent déjà bien leur prénom. Pardon Ils écrivent
2: déjà bien leur nom.
0: Déjà. Euh, très Pardon. bon point. Et, et deuxièmement, par rapport à, à, au match, tu, tu as mentionné les faits. Hein, c'est vrai que Gamero, ancien parisien qui marque, ça, c'est du vu et du revu. Après, ma penda, moi, je trouve que même si le score a arrangé le PSG il euh, y a eu les occasions, les erreurs, j'ai parlé de Bichabou, je parle aussi du, du, de l'action, alors c'était euh, Diarra qui a pris le dessus Ramos et la frappe qui a suivi de Diallo sur le poteau, il y a eu quand même beaucoup d'incursions strasbourgeoises, il euh, y, 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 y a eu aussi en deuxième mi-temps quand Messi a délivré une énième passe à Bappé, euh, qui, qui a tiré à côté sur le contre, il bah, y a Ramos qui, qui est bien intervenu sur Diallo, enfin, on sentait que les Parisiens pouvaient se faire avoir, euh, même après l'égalisation de, de Gamero à 10 minutes de la fin, hein, parce que euh, même en fin de match, il y a eu quand même euh, quelques, voilà, quelques incursions ouais. avec Lienar qui a frappé aussi au-dessus juste avant la fin. Après, il y a eu entre-temps aussi euh, le, le combo Mbappé-Messi. Euh, euh, là, pour le coup, c'est, c'est, ouais, c'est Messi qui a encore une fois envoyé Mbappé profondeur, mais euh, il bute sur Cels, encore une fois. Donc, euh, bon, c'est vrai que Paris aurait pu remporter ce match aussi, mais euh, c'est vrai que sans le duo Mbappé-Messi, euh, bon, les Strasbourgeois ont, ont très fière allure et match nul logique je ne sais pas ce que tu en penses mais euh, je pense que le PSG avec tout ce qu'ils ont fait dans le passé euh, ces dernières semaines ils auraient dû nous offrir une victoire euh, on va dire euh, sans, sans inquiétude on dire. Bah,
2: bah en fait le truc qu'on se dit c'est que bon même avant le match on savait que le titre était acquis tu vois on va pas se mentir euh, en fait moi quand je me suis mis devant le match je me suis dit bon ça va être le match pour le titre je pense qu'ils jouent sans pression, ils savent qu'ils sont champions. Euh, ils vont un peu jouer libéré, euh, nous offrir au moins... Euh, c'est un peu comme les matchs de la fin de saison derrière, là, contre Clermont, contre euh, je sais plus qui, où vraiment ça, ça a enchaîné les Manitas. Et en fait, je suis c'est de constater que le mal est beaucoup plus profond. Tu vois, bon, Au-delà du match et des actions sur lesquelles vous êtes revenus, je vais pas revenir dessus, c'est juste qu'en fait, c'est, ce match-là est à l'image d'une saison, c'est-à-dire une équipe qui n'a pas la maîtrise, qui n'arrive pas à avoir une maîtrise, quelle que soit l'adversité en face, même quand il y a une équipe qui n'a plus rien à gagner, qui n'a plus rien à jouer plus tôt. Euh, des défaillances au niveau défensif. Euh, on a vu en fait les mêmes choses qu'au fil des matchs. On a vu qu'un Betchabou, par exemple, n'était pas encore prêt pour le haut niveau. On a vu la, l'incapacité de cette équipe, surtout des défenseurs, à gérer la profondeur, que, que Marquinhos soit là ou pas. Donc ça change strictement rien. Euh, tu as parlé notamment de Ramos. Un milieu de terrain qui se fait... Euh, quelle que soit la configuration du milieu de terrain que tu mets, on nous a dit à un moment donné que Renato Sanchez était capable de d'avoir le rôle de titulaire si son corps le laissait tranquille un petit peu. Moi, je suis pas, je suis loin d'être convaincu par cette, par ces arguments, enfin par ces, par ses dires, parce que peut-être qu'il, il amène un, un peu plus d'impact, mais euh, tu perds en qualité technique, tu perds en, en, en sur d'autres aspects. Donc, je suis vraiment pas convaincu de tout ça. Donc, que tu mettes Vitina, que ce soit Ruiz, que ce soit Raúl que ce soit Renato Sanchez, quelle que soit la, la composition du milieu de terrain, on n'arrive pas à prendre le dessus sur nos, sur, sur nos adversaires. On n'arrive pas à faire un pressing constant. On est on n'arrive pas à avoir, à faire 90 minutes plein dans un match. Et concernant l'attaque, bah voilà on a vu que Mbappé a encore des problèmes de réalisme devant le but sur certains matchs. Euh, que Messi est au final un problème dans le jeu. Même si il délivre des passes, même si tout passe par lui, c'est quand même, pour moi ça reste quand même un problème dans le jeu parce qu'il apporte, il apporte, de par ses stats et tout, mais euh, après là, a... après c'est pas pour encore. Oui, là oui là sur ce match-là bah, il, il a, a rien à dire. Sur il pas mal de bon matchs,
0: match. celui-ci, je trouve oui. qu'il aurait pu finir avec deux ou trois passes décents sans, sans, sans forcer. Oui, oui, non et, mais bien sûr. Mais bien je veux là. dire, non mais c'est pour ça que. Enfin, pour moi, c'est quand même. Alors qu'on me dise qu'il ne fasse pas les efforts défensifs, que physiquement, c'est plus comme avant. Ouais, ça, je l'entends. Mais sur le plan du jeu, comme tu le dis, moi, je suis désolé. Euh, s'il y a bien un créateur dans ce Paris Saint-Germain, c'est lui. Non, mais... Non, mais créateur, je vois pas. Sachant que Neymar est blessé, je ne vois pas qui d'autre crée aussi bien que lui. Après, c'est mon avis. Mais... Non, mais en
2: fait, le... en fait on va... ne bon, va pas refaire le débat sur Messi. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu ne passes que par lui, euh, enfin, le jeu ne passe que par lui. Mais du coup, ce pas lui que... le problème.
0: C'est les gars qui sont. Non, mais revenus,
2: Attends, laisse-moi finir mon propos. Vu que tout le jeu passe ca- par lui quasiment, 90% des ballons passent par lui, il faut le dire. Et le rendu qu'on donne sur nos prestations au niveau offensif, je trouve que c'est un problème de, d'autant, le, d'autant, d'autant s'appuyer sur lui dans le jeu.
0: En fait, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Non mais, je vois que... Que... non, mais en fait, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, ouais. c'est comme si tu disais. En même temps, ouais, le problème, c'est Mbappé parce qu'il n'y a que lui qui fait les appels en profondeur et 90% du temps, c'est lui qu'on essaie de trouver. Il mais, 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 faut c'est que les ça. autres répondent présents aussi. Non, mais c'est ça. C'est qu'en mmh. fait, si au final, Messi a toujours la capacité, il a qu'à partir le ballon, c'est que les autres ne le font pas et les autres les terrains qui sont autour de... les autres qui sont autour de... de... comment dire de non, de, les, les autres qui sont autour de, de, de Messi devraient prendre le lead de temps en temps Et, euh, et pouvoir justement combler euh, Mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ma peine non, en fait. C'est qu'en fait je trouve oui, que le oui, problème C'est plus les autres qui ne compensent pas ce, cet aspect là
2: Ouais mais après moi je trouve que c'est beaucoup trop facile de rejeter sur la faute Donc, Moi je pense que les autres sont quand même critiqués à juste titre Même si encore une fois Messi apporte, beaucoup, apporte des choses dans le jeu Je trouve que c'est pas à la hauteur de son talent, c'est pas à la hauteur de. Moi, je trouve qu'il pourrait mieux faire, beaucoup mieux faire, tu vois. Et euh, moi, je suis désolé. Si euh, 95% des ballons passent par toi, bah forcément à un moment donné, bah avec le talent en plus du garçon, forcément à un moment donné, tu vas trouver des angles de passe, tu vas, tu vas, voilà, tu vas faire des différences. C'est automatique. Mais je trouve que pour euh, pour tout ce qu'on met dans notre jeu sur lui, je trouve quand même que le rendu sur. Là, je parle sur la saison, il est globalement quand même euh, voilà moyen et après il y a tous les autres aspects moi ce qui m'a fait crier
0: bon. hier c'est que même le milieu strasbourgeois a pris le dessus sur le milieu parisien et défensivement, euh, oui, ce que... le PSG n'arrive pas à faire un match sans encaisser un but enfin moi je trouve ouais, ça quand même grave
2: non mais c'est ce que je disais c'est pour ça que je te dis en fait ce titre là il est important à prendre pour l'aspect symbolique pour l'aspect palmarès et pour l'aspect club mais si on parle juste sur le terrain les gens je crois ils ne se rendent pas compte du chantier qu'on a Déjà il y a l'année dernière, enfin à la fin, de, à la fin, de, enfin, il, y a, il y a deux ans, à la fin de la saison il y a deux ans, après l'élimination contre le Real, euh, on, on avait dit que le chantier il était énorme, mais j'ai l'impression que le chantier là jusqu'à maintenant, il est encore, il est, il est encore plus gigantesque. Et quand, je dis, et, quand je, et quand je parle de chantier, pour moi même un mec comme Donnarumma est dans, est, est dans le chantier, tu vois. Moi je n'ai aucune certitude sur ce mec là. Et de toute façon, on l'a dit sur les précédents podcasts, à chaque ligne, je crois qu'il y a une refonte à faire de manière globale. Mais après, on voit quand même que le club prolonge des mecs qui sont là, qui font partie quand même de nos différents échecs. Je ne sais pas si on part dans la bonne direction, mais les, les, les problèmes dans le jeu, je pense qu'on va encore les voir pour un bon moment. Sauf si vraiment il y a un switch-off de fou qui se fait l'année prochaine, mais bon, faut pas non plus rêver.
0: Non mais c'est, c'est clairement ça, bah, en fait euh, c'est là où je voulais aussi euh, en venir, c'est que là le PSG a concédé encore deux points, euh, quand on regarde offensivement le PSG fait le taf, c'est vrai que grâce à son début de saison, euh, on va revenir aussi sur les matchs qui ont fait que le Paris Saint-Germain a été champion, les matchs les plus marquants, les plus décevants, mais c'est vrai que défensivement le PSG, euh, si je ne me trompe pas, en 37 matchs, et 37 buts concédés, c'est-à-dire que à chaque match on prend un but. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est là c'est factuel on prend un but par match c'est beaucoup, trop. c'est beaucoup trop alors on va peut-être finir la saison avec 88 points ce qui n'est pas si mauvais que ça mais bon, vu les prétentions les exigences au début, on aurait dû faire largement mieux euh, toi Nams c'est vrai que là on va peut-être faire un petit pêle de cette saison là euh, quels sont toi les matchs alors on n'a pas du mois d'août, t'as pas deux ou trois matchs en tête euh, peut-être qui t'ont marqué dans le sens positif, qui ont contribué au titre alors, forcément, il y a le match à Lille qui est pour moi important et la victoire contre, exact. Et la victoire contre l'OM. Mais est-ce que tu avais d'autres matchs, peut-être, qui t'ont montré que le PSG euh, mérite ce titre Qui t'ont montré que, voilà, euh, euh, voilà c'est, 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 c'est quand même un titre important et il y a des matchs références
1: Mériter ce titre, bah justement, moi je pensais au mois d'août parce que le mois d'août, il y avait non seulement les victoires, mais il y avait aussi la manière avec les victoires. Donc. Euh... Bah, Lille, déjà, c'était une victoire plus que retentissante. Euh, Montpellier, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé cette victoire. Clairement aussi, c'était une victoire séduisante avec le but de Messi qui était vraiment... Euh, très beau. Donc, euh, le début, donc après, voilà, il y avait des petites victoires par la un peu poussives. Euh, la victoire contre Brest au parc, 1-0. Euh, la victoire à Lyon aussi, 1-0 qui est une victoire assez importante. Euh, une victoire à Nice où c'est Moukele qui fait la passe décisive en fin de match. Ah, c'est okay. ligue, au parc
0: et euh, ouais je t'écoute
1: ouais donc la victoire à Nice en, en, en fin de match avec la passe de Moutier euh, donc il y a eu comme des matchs assez importants et pour moi justement ces, ces matchs là se situent surtout entre août et décembre après euh, après janvier euh, il y a eu quelques victoires assez assez sympa donc on va dire la victoire à Montpellier euh, la victoire 4-3 contre Lille avec le scénario assez, assez rocambolesque. Euh, la victoire à Marseille pour moi qui était plus qu'inattendue parce que déjà on avait perdu en Coupe de France. Euh, beaucoup voyaient peut-être le M nous mettre en difficulté mettre la même pression qu'en Coupe de France. Finalement on gagne 0-3 là-bas et on clôt un peu les, les débats, on écarte le M de la course au titre.
0: En fait, je pense qu'il y a, il y a, il y a ces deux victoires hein, qui, sont, euh, qui sont assez prépondérantes sur le titre. Déjà, celle mi-fin février contre, contre l'OM et il y a aussi la victoire contre Lens. Euh, c'était fin mars dernier, quelque chose comme ça. Mars, fin mars, fin mars dernier. Euh, bon, Même si abdul Samed avait pris son, son carton rouge qui avait, un peu, euh, qui avait un peu facilité la tâche aux Parisiens parce que Lens dominait le premier quart d'heure et il arrive à la 20e minute. Mais c'est vrai que quand on compte euh, la victoire à, au vélodrome. Alors, il y avait aussi la victoire au parc contre l'OM, le 1-0, avec euh, ce but de Neymar euh, et ce coup franc de Messi sur la barre. Mais ça n'a pas été un match non plus très transcendant. On a, on a été assez poussif, même si on avait quand même dominé les débats. Mais euh, c'est vrai que c'est surtout ces deux victoires en 2023. Euh, paradoxalement, parce qu'en 2023, c'est quand même là Nam sous euh, dès le 1er janvier contre Lens à Bollard où euh, déjà ta fameuse série s'est cassée et que tous les problèmes ont vraiment commencé euh, bah, après la Coupe du Monde. On perd le premier jour de l'année, on perd le premier jour de
1: l'année, euh, une façon assez euh, bizarre de, de célébrer cette nouvelle année qui on l'a vu qui deviendra un peu compliquée par la suite et euh, justement, bah, déjà, ça casse cette série qui je pense que peut-être pour beaucoup de joueurs était un peu une, une invincibilité un peu un, un, un vœu un peu secret non avoué je pense que bah, après ça il y a quand même euh, des, des matchs assez après cette défaite il y a des matchs assez poussifs vraiment poussifs quelques des, des défaites un peu euh, on enchaîne quelques victoires mais c'est vraiment poussif c'est plus pareil euh, on va perdre d'arène aussi quelques temps après on enchaîne énormément de, énormément de défaites en, en peu de temps donc c'est vrai que c'est, 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 c'est frustrant c'est, c'est vraiment frustrant et euh, bah justement, ajouter à cela que le fait que justement Ligue des Champions ne réponde pas présent, bah c'est, c'est, ça casse aussi ses euh, dynamiques. Euh, le fait que voilà, on doive compter beaucoup sur Mbappé, donc euh, on est un peu suspendu à lui parce que s'il est blessé, parce bah, que c'est le seul joueur qui, dans l'effectif peut prendre la profondeur. Donc euh, c'était assez compliqué, mais malgré ça, on a quand même réussi sur euh, beaucoup de matchs à faire la différence. Donc. Euh, quand même, le, le groupe s'en est quand même bien sorti sur certains points, parce que quand tu fais une saison sans véritable avant-centre, bah bah derrière, il faut que tout le monde soit en mesure de marquer, ce qui n'était pas spécialement le cas euh, assez souvent. On a, on a quand même réussi à tirer notre rectangle du jeu, donc on s'en est plutôt bien tiré. Et euh, bah après le finish, euh, le finish quand on gagne à lance, quand on balance, euh, je pense que là, ça les écarte quand même... Ça les écarte quand même euh, de la course, même si cette défaite à Lorient, une défaite vraiment pitoyable. Hein, parce que Lorient était une très belle équipe, mais nous, de notre part, le match qu'on a effectué était vraiment pitoyable. Mais malgré ça, euh, on a su quand même se remobiliser et se réveiller au bon moment. Ouais,
0: bah après, euh, après, ma peine là, je sais pas si toi, tu as des, t'as des choses à rajouter par rapport à ces matchs-là. Euh, oh. Même sur euh, peut-être les... On va dire là, on va peut-être parler des matchs qui t'ont le plus inquiété ou qui ont fait qu'on arrive à ce point-là. Je parle en Ligue 1, bien sûr.
2: Oui, 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 moi, les gars, je vous trouve quand même bien gentil avec cette équipe-là sur l'analyse que vous faites sur le championnat. Pour moi, il y a trois matchs, euh, trois matchs aboutis. Enfin, aboutis. Et encore dans ces matchs-là, il y a encore des choses à redire. Euh, c'est... Donc, sur ces... les trois matchs dont je parlais, c'était Nantes, Lille. Et, et, et Marseille, parce que Lens, on, comme vous l'avez dit, on enlève le carton rouge je pense que c'est pas le même match, et en fait à partir du moment où tu enlèves ces trois matchs-là il y a, il y a zéro match maîtrisé je dis bien zéro match maîtrisé bon après on va me parler d'Ajaccio, etc mais ça c'est en fin de saison des équipes sont déjà descendues je les compte pas, mais au cœur de la saison quand il fallait faire la différence, quand il fallait faire du jeu il y a donc deux, trois matchs qui, qu'on peut vraiment citer, le reste pour moi c'est zéro c'est à la poubelle, c'est... On a toujours, en fait, on n'a jamais fait de match où le 11, où on a senti, en fait, une force collective, ou de la défense à... à l'attaque, tout le monde marchait dans le même sens, tout le monde était performant en même temps. Même là, tout à l'heure, on parlait du duo Mbappé-Messi, même s'il y a certains matchs où il nous sort un peu de la mouise, j'ai jamais senti une osmose entre les deux, où les deux vraiment étaient en forme en même temps, ou même quand on avait marrêté là, où les trois vraiment était en forme en même temps. Il y a eu quelques bribes où chacun faisait ses stats de leur côté, mais j'ai jamais senti en fait une, une expression collective de cette équipe-là. Et pour moi, c'est tout simplement une question de niveau par rapport, bah, ben, on a cité les milieux de terrain et, et d'état d'esprit. Donc euh, encore une fois, moi, je trouve que cette saison-là, il y a rien à tirer dans le jeu. Ces trois matchs-là, là, dont on parle, au, au milieu de 38 matchs, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et euh, franchement, c'est vraiment pas sur le sur le terrain du terrain, si, si j'ose dire, qu'il faut aller chercher euh, des satisfactions. Parce que pour moi, il n'y en a vraiment aucune. C'est
0: ouais. peut-être radical, mais c'est mais Moi, je suis d'accord avec toi avec ce que tu dis, mais tu, quand même, tu, tu as mentionné en début de podcast qu'il ne fallait pas banaliser ce titre parce que ça restait déjà... Non, un... mais oui. Et en même temps, non oui, oui.
2: ouais, mais ça, 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 ne pas banaliser, ça ne veut pas dire qu'il ne il faut pas être lucide sur ce que l'équipe a produit sur le terrain, euh, dans la durée, dans la sur, sur, sur les 38 journées. Pour moi, c'est deux choses différentes. On, peut, on est content du titre, on est content de ce que ça représente, encore une fois. Mais dans le contenu, dans, dans ce que cette équipe a dégagé, franchement, c'est l'une des pires équipes qui me, que, que j'ai pu voir. Je, juste en termes d'émotion, en termes d'envie de regarder les matchs. Pire que que, le, a... le l'an dernier,
0: encore pire que l'an dernier avec le titre. mais Franchement, oui, pour, y a, ah ouais pour moi, c'est encore pire que l'an dernier.
2: Pour ouais. moi, c'est encore pire que l'an dernier. Franchement, je pensais que l'année dernière, on avait touché le fond. Mais cette équipe, elle dégage rien. Elle, Parce qu'il y a, y a eu des années où on a, on, a, on a eu des déconvenus en Ligue des Champions. Il y a eu des fins de saison compliquées, etc. Ce n'est pas la première fois, d'accord Mais euh, avec autant, je je, ne sais pas, je je n'ai jamais autant ressenti euh, de de dégoût ou de... D'indifférence. En fait, les équipes, elles... Ouais, d'indifférence. Cette équipe, en fait, elle me dégage. Elle me, me... me donne rien. Je ne sais pas ce que vous voyez. Je sais pas si vous ah, voyez. Mais, mais,
0: parle... mais même là, on est autour, on parle de... De... De ce... de sa... d'un titre. On, un propas, on est plus en mode ouais. blasé qu'autre chose, au final.
2: Oui, c'est ça. Parce que regarde, par exemple, sur la fin de saison 2019, là, où... Euh... Où on perd contre manu et que la fin de saison, elle est, c'est, c'est catastrophique. Ah ouais, mais bah ça c'était dur, quand hein, Kip Mb mettait ses CSC et tout, là. Ouais, quand Torel, qui nous faisait des milieux de terrain, Nkunku, Alves, etc. Là. Ouais. Mais tu vois, tu avais quand même des choses qui te faisaient, qui te faisaient, qui te faisaient rester, tu vois, comme t'avais l'éclosion d'un, d'un, d'un Diaby, t'avais Nkunku, bon, même s'il si était ah, après, un peu. Après, t'avais aussi,
0: c'était Chupomotin qui avait fait son fameux. Ouais, Chupomotin, voilà, Arrête, t'avais, Arrête
2: ouais, qui fait sa voilà, c'est ça. Euh, mais tu être sais, avait des petites choses comme ça sur lesquelles tu pouvais t'accrocher tu vois là cette année franchement c'est 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 vraiment le néant cette équipe là me me donne pas de plaisir me donne pas d'envie euh, tu regardes les matchs avec un œil t'es t'es distrait parce que tellement tu tu connais tu connais ton équipe par cœur ça va jouer cinq minutes ça va se relâcher tu vois cette impression de foutage de gueule là je l'ai... je, je l'ai... En fait, les autres années, j'avais plus une, une, une sensation d'incapacité, d'incapacité. Mais cette année, c'est vraiment oui du foutage de gueule et de, d'équipe qui vraiment ne dégage rien, encore une fois, tu vois.
0: Oh, oh. En alors alors euh, je vais lancer ça hein, pour euh, ces dernières minutes. Euh, par rapport à ce qu'on dit, c'est vrai que moi je rejoins ma hein, j'essaye un peu de, de voir aussi le verre à moitié plein, mais pour le coup c'est quand même très compliqué de ressortir beaucoup de positif, surtout après un début de saison où on nous a offert des belles promesses, et à la fin, euh, voilà, peu de saveur et peu d'en, d'envie et peu, peu de satisfaction. Une satisfaction, on va en parler parce que ça fait plusieurs matchs qui répond présent, euh, on l'a beaucoup critiqué sur sa régularité, Certes, euh, il, a, il a du mal à faire des clean sheets. Euh, un gros match encore à 3 également la semaine d'avant. Mais il encaisse un but euh, un peu casquette. Mais voilà, c'est vrai que Donnarumma a peut-être montré un peu plus de séné- sérénité ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut essayer de, voilà, de se dire est-ce que l'année prochaine, on peut avoir quelques rares satisfactions Un Nuno Mendes qui peut-être va enfin en finir avec les blessures. Un Mbappé euh, qui va peut-être rester mais euh, avec des conditions... Euh, alors, je ne sais pas ce qui se passera, mais avec peut-être euh, des perspectives, même si pour moi, je trouve que Bappé, là, ça fait quand même trois ans de suite qui menace indirectement de rester-partir, donc ça commence aussi à être fatigant. Mais voilà, est-ce que Donnarumma euh, peut faire office de rare, on va dire, satisfaction sur la fin de saison, malgré... Euh, bon, après, il bon, y a aussi le 5-0 contre Ajax, etc. Mais est-ce qu'on peut aussi se baser sur quelques individualités pour un peu se rassurer et se dire, bon, bah est-ce que l'année prochaine, avec quelques changements, ça pourra pas être pire, comme on se le disait l'année dernière à la même période.
1: Aidez-vous bah, aux changements, changement, bah, euh, alors, Donnarumma, ouais, je, pense qu'on, bah, on, je pense qu'on peut et on va repartir avec lui. Ensuite, Mbappé, il bah, faudrait qu'il se décide. C'est soit tu restes, soit tu t'engages et tu restes, soit tu t'en vas. Parce qu'à chaque fois, mettre la pression toutes les années indirectement, ben, s'il n'y a pas ce que je demande, je m'en vais. Ça sert à rien de faire l'équipe autour d'un joueur qui potentiellement se voit partir, que ce soit en Angleterre ou en Espagne. c'est pas la peine, il faut des joueurs qui s'engagent sur le long terme. Euh, quitte à faire un ménage, euh, moi je serais pas contre que le ménage soit assez conséquent, libérer les gros salaires, réinvestir intelligemment, étant donné que notre président ne connaît pas grand-chose au football, ça va être assez compliqué, sauf s'il y a un coach qui a de la poigne, un directeur sportif qui sait ce qu'il doit faire, bon, après, apparemment, ce sera Campos qui sera encore là, mais voilà, des Donnarumma, Nuno Mendes, Akimi je le vois quand même rester, Mokele, je le rester, avec une deuxième saison avec une bonne préparation, sans blessure, euh, Renato Sanchez, OK, mais pas titulaire, dans la rotation, je veux bien, mais pas titulaire, Vitinha, je veux bien lui, lui laisser une deuxième saison, euh, avec une équipe qui tourne le cœur, ce serait pas mal. Verratti, bah, il a 30 ans, bientôt 31 ans. Moi, je ne serais pas contre le laisser partir. Je pense qu'il faudrait le laisser partir. Et il faudrait voilà, des joueurs investis. Des joueurs investis. Des... compter sur les jeunes joueurs aussi. Un Zé, un gré, qui pour moi, il n'a que 16 ans, bientôt 17 ans. Bah, il faudra le faire rentrer dans la rotation. C'est pour moi, c'est, c'est le mérite. Là, ça, il faudra faire jouer des joueurs au mérite. Euh, il faudra cesser justement de penser... Star, renom, Messi, Neymar, on sait qu'ils vont partir, S- euh, surtout Messi, Neymar, je pense qu'il, est, j- j'espère qu'il partira. Après voilà, c'est, c'est, il faut un effectif solide, un effectif des joueurs qui sont prêts à moyen maillot. qui sont prêts à tout donner pour l'équipe, qui sont prêts à défendre et pas bah, attendre justement devant. C'est-à-dire que les autres joueurs défendent et moi j'attends devant. Il faut que tout le monde défende. Il faut vraiment une équipe, un collectif, quitte à sacrifier une saison voire grand max deux saisons, mais si on peut bâtir quelque chose qui, par la suite, pour nous permettre de régulièrement aller en quart de finale, demi-finale de Ligue des Champions, voire finale, mais être voilà, dans le top 8 européen, top 4 européen, mais d'abord faire une vraie construction, une vraie, une vraie reconstruction, donc ce champ de win sur lequel nous sommes, avoir construire, construire quelque chose de solide, une ossature, c'est-à-dire qu'on est par ligne un joueur sur lequel on puisse vraiment s'appuyer, ce serait important, des joueurs à des profils différents aussi. Donc, quitte à ce que ce soit le chantier, que ce soit un peut-être un peu galère la saison prochaine, mais s'il y a une base dans laquelle on pourrait entrevoir un avenir assez radieux, moi, je suis prêt.
0: C'est vrai que tu as parlé d'un joueur, Zahir Emery, euh, Nams. Euh, Nams Mapenda excuse-moi. Euh, on va terminer là-dessus. C'est vrai que Zahir Emery, en plus de tout ce qu'on a dit, c'est un peu l'incarnation du projet Parisien Futur. Mais contrairement à, à ce qu'on espère, notre coach le fait jouer piston droit. Est-ce que c'est pas un risque de le dégoûter ou alors, avec tout ce qui s'est passé, de se dire bon, bah peut-être que lui, euh, il va suivre les, la lignée des autres Chichi euh, les années précédentes et voir à l'étranger, euh, voir ce qui se passe, euh, notamment en Allemagne
2: bah, Franchement, ça ne m'étonnerait pas parce qu'en en fait, euh, on l'avait déjà dit ici encore une fois, mais euh, l'utilisa- l'utilisation et la gestion de des jeunes, de Zaire notamment et de Hugo et Kittiquet, même si, bon, lui, il y a peut-être plus de reproches à lui faire, elle est désastreuse. Elle est désastreuse parce que dans la mesure où, euh, sur certains matchs, même quand on avait 7, 8 points d'avance et qu'on était quand même assez serein, on a fait des choix qui étaient incompréhensibles. Mettre Carlos Soler au milieu, mettre euh, Fabian Ruiz qui enchaînait des les matchs, alors que tu as un mec... En fait, ce dont Nams parle, on a l'impression qu'en fait, le PSG ne le n'arrive pas à se l'intégrer dans sa politique. Parce qu'au-delà du résultat immédiat de gagner un titre, tu as quand même des choses à préparer. Tu sais, dans, une, dans, dans un club, tu as quand même des processus à faire. c'est pas que l'instant présent qui compte. Euh, quand tu le mets titulaire pour moi, pour moi à partir du moment où il le met titulaire à Munich, même s'il ne le met pas à son poste, pour moi, sur la fin de saison, pour moi, ce mec-là, c'est soit il est titulaire soit il joue au moins les 30 dernières minutes à chaque fois. Tu vois Ou au moins, il rentre à la mi-temps si vraiment les choses ne vont pas. Je m'attendais vraiment à ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu Des matchs où il joue pas, où euh, il joue deux minutes, euh, alors que le mec, juste avant, tu te mets huitième de, de finale. Donc, euh, ce genre de choses-là, moi, en tant que joueur, si, si je me mets à la place du joueur, je me dis, j'arrive dans un groupe où j'ai quand même ma place, où j'ai montré des choses, où, euh, en plus, je suis, je suis formé au club, mais ce club-là ne me donne pas l'opportunité de pouvoir déjà m'exprimer, alors que alors que les mecs qui sont devant moi ne font pas spécialement le boulot. On aurait encore un milieu de terrain, Mota, Mota Matudi, Rabio ou Verratti, et que ce mec, il arrive, on se dit, bon, il faut faire doucement quand même, parce qu'il y a des tauliers devant lui. Mais les mecs qui sont devant lui, ils sont nuls. Et derrière ça, on lui donne pas de temps de jeu. Moi, je ne serais pas étonné que d'ici un an ou deux, euh, si on continue dans la même situation que bah, le gamin, il va y partir en Allemagne ou en Angleterre et aller dans un club peut-être intermédiaire, mais où il aura du temps de jeu, il pourra se développer tranquillement, tu vois. Donc c'est, c'est encore une fois cette. Euh, cette, euh, cette incohérence, cette, euh, cette, euh, c- ouais, cette incohérence au niveau de la gestion de groupe, où, on, où il y a encore une fois une politique des statuts, quelles que soient les performances des joueurs, qui font que, en fait, euh, on arrive à vite être dégoûté de cette équipe-là, tu vois. Et c'est pareil pour Iguitike, c'est pareil pour Bichabou, c'est pareil pour Garbi, à des degrés différents, parce que je ne pense pas qu'ils ont tous le même talent et que je ne pense pas qu'ils sont tous prêts pour le haut niveau, mais ça, démo- ça dénote quand même plein de choses, tu
0: vois. Ça, ça montre aussi, là, parce qu'on va là, je vais finir le podcast là-dessus, mais c'est vrai que là, tout ce qu'on dit, c'est qu'on pense déjà à l'année prochaine, forcément, mais ouais. ce qui est quand même triste, c'est qu'on est quand même au lendemain d'une, d'un titre de champion record et forcément, ce qu'on retient, c'est la déception, c'est, c'est les inquiétudes pour la saison prochaine sur la gestion des jeunes, des joueurs et des prolongations de contrat notamment. Euh, on a vu Marquinhos prolonger son contrat également il y a pas longtemps, on, a, on en reparlera dans un prochain podcast. Euh, en résumé, bon, un nouveau titre de champion obtenu au bout d'une saison, bah, coupé en deux, ça a été une saison assez particulière euh, par la Coupe du Monde. Euh, Paris qui était invincible jusqu'à décembre, jusqu'à fin décembre, euh, notamment avec la victoire contre Strasbourg, arrachée à la dernière minute par Mbappé euh, sur le penalty. Euh, à ce moment-là, et même avant, hein, des gens comme Nams euh, en, 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 envisageaient justement une saison euh, invaincue c'était ce qu'on, voilà, alors ce qu'on voulait moi perso je voulais surtout avec des champions mais ça aurait été quand même symbolique mais à partir du 1er janvier on a eu un PSG vraiment déplorable ensuite miné notamment aussi par les polémiques, les blessures mais surtout insipide sur le terrain et c'est ce qu'on va retenir aussi de, de ce titre on ne va pas cracher dessus il faut quand même le mentionner ça fait partie de l'héritage et du patrimoine du football français maintenant il faut quand même se rendre à l'évidence le titre du Paris Saint-Germain ne fait pas bander le titre du Paris Saint-Germain forcément euh, ne sera pas le plus beau qu'on ait eu depuis bah, depuis 1986 et et le premier titre obtenu. Euh, C'est vrai qu'il faut quand même rendre hommage aussi au RC Lens qui euh, a réussi une saison vraiment exceptionnelle hein, avec euh, 17 victoires sur 19 possibles à domicile et un nul, donc une une seule défaite seulement. Euh, Non, il y a eu deux défaites je crois à domicile, mais 17 victoires sur 19, ce ce qui est impressionnant donc euh, donc euh, voilà on va quand même célébrer euh, ce titre de champion euh, je vais rendre hommage aussi là parce que dans l'après-midi il y a la demi-finale euh, U19 P&GOM pour le, la qualif pour la finale du championnat de France euh, et aussi un petit point euh, qui vient de tomber un hein, Serge Rico accident de cheval euh, traumatisme crânien, inconscient euh, coma artificiel il me semble, il a reçu un coup de sabot sur la tête donc on, on lui souhaite un bon rétablissement et, euh, et voilà on va se terminer sur ces mots là, merci les gars d'avoir été euh, présents pour ce podcast il restera la dernière journée contre Clermont on va voir un peu comment va être fêté ce titre on va voir également voilà, est-ce que ce sera le dernier match de Messi au Paris Saint-Germain est-ce qu'on verra euh, euh, peut-être Verratti ou Neymar sur les couleurs parisiennes ou pas on se posera toutes ces questions bon, en tout cas, faut pas cracher dessus ça reste un titre de champion malgré la manière bonne journée à tous et allez Paris, ciao ciao il est mon Pauleta dans la surface frappe Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthes maudit devant le portugais. Pedro, Miguel, C'est tout Oh la
1: la la là 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 la là là la 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 le la 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 la